0: Funken vor Worten. Der Podcast mit Wörtern, dein und Witz.
1: <lacht> Kapitel 2: Die Entscheidung zum Self-Publishing. Das eigene Buchgut.
0: Hallo! Hallo! Auch schon wieder da? Das so Wort Self-Publishing ist übrigens heute jetzt schon 300 Mal falsch ausgesprochen worden von uns. Das wird Ach, spannend. Noch
1: durch das den. War aber auch wegen des Wortes davor. Ja, ich will kurz <lacht> in Verteidigung sagen.
0: Ja, aber grundsätzlich, warum wir uns für Self-Publishing entschieden haben, was uns dazu bewegt hat und wie die ersten Schritte unserer Meinung nach aussehen sollten. Alles keine, keine eindeutige Anleitung, nur Anregungen.
1: Eigene Erfahrung.
0: Eig ja, genau, eigene Erfahrung. <lacht> ich habe mich ja tatsächlich noch nie in meinem Leben bei einem Verlag beworben. Krass, hm, oder? Richtig krass. <lacht> Wie viele dann manchmal sagen, ja, du hast ja bestimmt auch schon voll viele Absagen bekommen und dann gucke ich immer nur so und denke mir, nö, nö. Liegt aber jetzt auch nicht daran, dass ich Zusagen bekommen hätte. Oder ja. <lacht> die Verlage mir die Tür einrennen. Nein. Ich habe einfach noch nie in meinem Leben ein Exposé geschrieben und ich
1: habe auch noch nie das Bedürfnis gehabt, eins zu schreiben. Falls es mal tun muss, ich <lacht> habe einen super Schreibtipp auf meiner Website. Klasse. Das ist am besten Tatsächlich
0: ich habe ich das ja auch schon mal gelesen. Ja. Ähm, bei mir hat ja alles angefangen mit googeln einfach nur mal, wie veröffentliche ein, ich ein Buch und wie schreibe ich ein Buch.
1: Mhm.
0: Ähm, und da bin ich auch auf, relativ auch auf deiner Seite gelandet tatsächlich. Krass, ne?
1: Gut, Ja, oh, ich habe Google gut im Griff.
0: <lacht> Google hat es im Griff. Ja. <lacht> ähm, und da bin ich auch relativ schnell so auf Self-Publishing irgendwie gestoßen. Ich glaube, ich bin viel auf Autoren gestoßen, die im Self-Publishing sind und habe die dann so komplett gestalkt. Und ich bin genauso wie du ein Organisationsfreak mhm. und fand das super spannend, ich wollte halt eigentlich grundsätzlich am Anfang erstmal wissen, was gehört denn alles dazu, wie funktioniert das alles überhaupt, weil ich halt auch noch, also nicht schon immer geschrieben habe und auch noch nicht schon immer so den Hang dazu hatte, vielleicht auch eine Geschichte zu schreiben. Mhm. Habe ich es einfach erstmal gegoogelt. Und dann aus reiner Neugier ist das so komplett gewachsen, weil ich dann auch wissen wollte, was ist ein Lektorat, wie funktioniert ein Lektorat, was ist der Unterschied zum Korrektorat, was kostet sowas, wer macht sowas, Ach, da ja. gibt es Dienstleister, die sind selbstständig, die Verlage engagieren die, aber du kannst als Autor auch einfach direkt einen haben. Also viele Autoren haben ja feste Lektoren, die nicht unbedingt an den Verlag gebunden sind, sondern über langjährige Arbeit einfach zusammengewachsen sind als Team, ja, ja. weil es läuft. Und dann auch so dieses Covergestaltung, wie funktioniert das, wie sehen die aus, was braucht man dafür, wie sehen die Formate aus? Da habe ich mich irgendwann dann schon so eingelesen gehabt, dass ich mir dann halt auch dachte... Kann man das nicht auch selber machen? Mhm. Brauche ich wirklich einen Verlag? Weil ich, auch mein Ego war natürlich winzig. Ich habe gedacht, egal wie vielen Verlagen du schreibst, niemand will dich haben, weil ich auch einfach noch so am Anfang war, dass ich auch noch nicht mal überzeugt von meiner Geschichte war. Ja. Woher auch?
1: Kennen wir ja, alle. ne?
0: Ja. Und dann habe ich mir auch gedacht, ach, als ob wie viele Einsendungen die am Tag bekommen, habe ich mich auch eingelesen und dachte mir, um Gottes willen, mhm. <lacht> niemals funktioniert das. Und dann war ich irgendwann aber auch schon dann so tief drin, dass ich auch schon so Vorstellungen hatte, wie mein Cover aussehen soll, was da drauf soll, wie die Innengestaltung des Buches aussehen soll. Und dann schon dann was weiter hinaus hatte ich dann irgendwann auch eine Lektorin im Auge, wo ich mir dachte, mm. das wäre schon cool. Und das hat auch funktioniert. Das
1: hat funktioniert.
0: Und es war dann einfach schon so weit, dass ich mir halt dachte, boah, du willst aber voll gerne dein Baby in die und die Hände geben und du hast genaue Vorstellungen. Ich weiß noch ganz genau, auf der LBM war ich noch gar nicht so festgefahren, aber auf der FBM im gleichen Jahr habe ich dann so viele Autoren kennengelernt, auch bei, wir waren abends bei so einem Autorenessen ne, und ja, wo auch ganz, ja, ganz viele ja. Autoren waren, die ich gar nicht kannte und auch einige mit Verlagsvertrag. Und viele mit ähm, kleineren Verträgen, in Anführungszeichen. Also auch noch so ne, die erste, ersten Verträge, die die abgeschlossen haben, viel auch die erstmal E-Book-Vertrag und erst nachher ein Taschenbuch mm -hmm. dazu bekommen haben und so, wie es ja eigentlich für alle kleinen, für die meisten kleinen Autoren ja, erstmal läuft. Genau. Ja, ja. Ähm, und wie unglücklich viele von denen waren. Und mm -hmm. wie wenig die mitreden durften, ähm, dass das Lektorat wirklich einfach durchgeprescht wurde. Ähm, dass sie ja, ja, gar nicht mitreden konnten beim Coverdesign und die Cover dann auch nicht schön waren, die Cover gar nicht äh, ihren Vorstellungen entsprachen und die konnten sich noch nicht mal was wünschen, also noch nicht mal ansatzweise. Und da habe ich mir direkt gedacht: Boah, meine Horrorvorstellung. Mein Erstlingswerk, was irgendwie so an meinem Herzen hängt und dann nimmt das jemand und bringt es anders raus, als ich es mir vorgestellt habe, mhm. war für mich eine Horrorvorstellung. Und dann habe ich auch so viele andere Self-Publisher gesehen, die das so gut machen und habe mir auch proaktiv Self-Publisher-Bücher gekauft, die gelesen, mir die Form angeguckt und alles und habe dann auch gedacht, nee, ganz ehrlich, gerade auch wie zum Beispiel, ich weiß noch ganz genau, eins von den ersten Büchern, die ich dann auch gekauft habe, war von Philippa Penn. Und ja. ich finde, das ist so gut aufgemacht.
1: Ja, und ich habe das gelesen
0: und ähm, ich fand so Innengestaltung, Cover, Buchsatz mit allem drum und dran. Ich wusste auch, sie hat da war da komplett selber dran und hat halt ihre Dienstleister ins Boot geholt, hat da viel Arbeit reingesteckt und ich habe mir direkt gedacht, wie geil, das sieht aus wie ein Verlagsbuch. Dass wenn das jetzt im Laden liegen so. würde, hätte ich jetzt nicht gesagt, dass das kein Verlagsbuch ist. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, das will ich auch. Ja. Und das kriege ich auch hin. Das war so ein Anspruch an mich selbst, ich will das machen. Und dann war jegliche Überlegung, irgendwann mal ein Exposé zu schreiben, einfach dahin, weil ich mir dachte, nee, die Arbeit kannst du dir jetzt sparen. Ich bin nicht geduldig genug, um jetzt Exposés zu schreiben, die einzusenden und dann vielleicht ein halbes Jahr zu warten auf die Rückmeldungen. Ich will das jetzt einfach machen. Und dann war das so dann, vorgeschriebener
1: Weg. Ja, <lacht> Ist einfach so. So name es seinen Lauf. Absolut. Ja. Wie kamst du drauf? Ja, bei mir war das so ein, ein längerer Prozess. 2018 war das. Da habe ich Lovely Faces finalisiert. Also... Wann? 2018. 2018? Ja. Wir haben
0: 2020, ne? Lovely Faces kommt jetzt <lacht> endlich mal raus. Sie hat 2018
1: finalisiert. Könnt ihr euch jetzt vorstellen, warum ich sie unter Druck gesetzt habe, <lacht> uns das jetzt endlich mal zu zeigen? Ja, Ich weiß. Ja, nach 1000 Versionen war es dann mal fertig. Peter, Lisa waren durch. Und... Zu dem Zeitpunkt kam Self-Publishing für mich nicht in Frage. Also ich habe keinen Gedanken daran verschwendet, dass ich das tun würde, weil ich einfach auch aus diesem Naturell kam, dieser sehr konservativen Ansicht, so, ich will zum Verlag. Ein Autor ist bei einem Verlag. Und Self-Publishing ist ja in Deutschland noch sehr jung. In der USA ist das ja. Ein ganz anderer Markt, ein ganz ja, anderes Verhältnis. Ich muss ja
0: echt sagen, es kommt mir echt zugute, dass ich mich in, dann in dem, Alt, also in dem Alter, wo du schon so voll auf Bücher schreiben, ich mmh. will das auch, mmh. ich habe zwar auch immer gelesen, aber nie so viel. Und mir kommt das richtig zugute, dass ich da nicht so, nicht so fixiert war. Sondern ja. Als ich meine voll. Geschichte hatte, mhm. habe ich mich erst angefangen, mit dem Thema zu beschäftigen. Ja. Und da war ich nicht so befangen, dass, dass, ich das, dass ich das so krass im Kopf hatte. So ja. Verlag, Autor, Punkt. Das stimmt. Das war bei mir nicht so.
1: Ja, ich, man ist, also ich sage jetzt mal, ich bin damit aufgewachsen. Ja, ja, eben. Mit dem Gedanken. Dass das so gehört. Dieses Buch muss zu einem Verlag. Ja. Und ich meine, dieses Mindset habe ich sowieso abgelegt. Vor, also auch schon vor dem Entschluss, dass ich selbst ins Self-Publishing gehe. Aber damals habe ich, glaube ich, die Faces bei Agenturen eingeschickt. In...
0: Fun-Fact. Ich weiß von Agenturen ungefähr seit drei Jahren.
1: <lacht> Literaturagenturen
0: waren ja. Ja vor drei Jahren gar
1: kein Begriff. Ja, absoluter Noob. Also ich habe es nicht bei allen versucht. Ich bin, was Lovely Faces angeht, sehr picky. Also Lovely Faces, ich liebe alle meine Geschichten, aber dieses Buch ist mein Herz. Also wenn meine Geschichten Körper wären, ist Lovely Faces mein Herz und die Geschichten sind andere Körperteile, die sind genauso wichtig. Aber das ist einfach... Man ist, man ist kompromisslos auf. irgendwie manchmal, ne? Ja, und ja. ich habe mir ganz bestimmte Agenturen herausgesucht, wo ich dachte, okay, die sind gut, von denen weiß man...
0: Den vertraust du auch Änderungen ja. an, wenn die sagen, Änderungen müssen sein. Genau. Den würdest du es abkaufen. Richtig.
1: Ja. Und ja, also entweder habe ich gar nichts von denen gehört oder halt eine Absage. Und bei den Absagen war es so... Das war immer so... Positiv, es war ein positives Feedback und ich dachte immer, bei ganz vielen Mails dachte ich so, die ersten zwei Zeilen, geil, Alter, ich hab's geschafft, aber oh, nee. oh, ja, no. immer, also wir ja, haben immer, was ich super schön fand, weil das hast du ja auch nicht immer, dass die sich die Zeit nehmen können ja. auch, dann nochmal was zu schreiben und es hieß immer, super Idee, guter Schreibstil, richtig viel Potenzial, aber und da waren auch diverse Gründe. Ne? Dystopien laufen gerade nicht und so weiter. Also es, Ich weiß nicht, ob es am Timing lag. Dazu muss ich aber auch sagen, das Lovely Face ist zwar... ja, Ich finde, es ist jetzt keine Geschichte, die total außer Reihe fällt. Aber sie ist nicht typisch. Und ich glaube, dass die ja, nicht so ins Muster von Verlagen passt, weil deutsche Verlage, das ist ja einfach so, die haben ihr Muster. Ja, und ich und so das wollen Ja, und das wollen die erfüllen. Ja. Das siehst du ja jetzt gerade, was bei New L passiert. Da kannst du, tut mir leid, an diejenigen, die New Adult äh, schreiben, das ist überhaupt gar keine Kritik, aber Nee, ist es keine ist... Kritik, Punkt. Ja. <lacht> Kein <lacht> Aber. Die Klappentexte, du kannst den Namen austauschen und innen drin ist alles und, es ist es ist, und die Bücher
0: sind nicht die gleichen. Ja, und es wird ich verkauft. Ja, ja. Weil, weil die einfach, die haben, ich meine, bei manchen Verlagen, wir kennen sie alle, ja. ähm, jede von diesen Lesern, die wissen, diese Bücher gefallen mir alle, die, die kaufen die sowieso. Ja. Die lesen wahrscheinlich ja. die Klappentexte auch gar nicht mehr, die sehen das hübsche Cover und denken sich, der Verlag macht seinen Job
1: gut. Ich bin das größte Cover-Opfer. Ja, ich auch. So. Aber ja. ich
0: hasse die Klappentexte. Ich habe ja. hab mich mal halt wirklich sowas von dermaßen darüber ausgelassen, weil ich habe ähm, hab auch Bücher geshoppt und habe mhm. geguckt und habe die alle umgedreht und die waren alle entweder von einem ähnlichen Verlag, also die das ungefähr das Gleiche ähm, so anbieten. Ne?
1: Mhm.
0: Und die waren alle identisch. Ja. Die Namen waren nur von den Protagonisten, waren ausgetauscht. Ja. Aber ansonsten war es identisch. Und da lagen Bücher, die ich schon gelesen habe und die unterschiedlicher nicht sein könnten. Exakt. Aber wenn man doch den gleichen Text hinten drauf klatscht, ja. erwartet der, Le erwart der Leser im Zweifel das Gleiche.
1: Ja. Was soll denn das? Das ist halt die Verkaufe. Ja, bei Lonely Faces äh, schien das alles offensichtlich ein bisschen schwierig, weil es, ein, es ist ein besonderes Buch. Und ich lese halt so gerne was, was Neues. Ja. Und, und nicht das 500.
0: Ja. Mal das Gleiche, wo man, du schlägst die erste Seite auf und liest und weiß, wie es ausgeht. Ja. I hate it. Total. Ich liebe es, wenn ich irgendwo irgendwo in dem Buch mir dann auf einmal denke, was? Ja. So, was ist Es muss mich aus der Reserve locken. Ansonsten das kann ich auch eine Folge King gucken oder so. <lacht>
1: Ja, jedenfalls heißt es erstmal ruhen lassen. Ich bin zum Glück jemand, der sich von sowas nicht runterziehen lässt. Und dachte erstmal, okay, Anna, lass es erstmal ruhen. Vielleicht packst du die Story nochmal an. Was und dachte änderst... ich, du die lassen konntest, ne? Ja. Da bin ich viel zu ungeduldig. Ich habe mit sowas kein Problem. <lacht> ja. ja, und dann habe ich überlegt, ob ich nochmal was ändere. Und dachte so, nein. Das ist gut so. Das ist gut so. Deine beta leser deine Testleser finden es geil. Es ist deine Geschichte und sie ist gut. So. Und das Selbstvertrauen muss man haben. Und dann habe ich aber ganz lange, ich habe es liegen lassen und habe dann. Ja, wie kam das eigentlich? Dann kam ich mit euch in Kontakt und habe auch gesehen, ähm, wie ihr dann im self farb veröffentlicht habt, beziehungsweise wir äh, kannten uns ja schon bevor du das gemacht hast. Aber da wurde mir erstmal klar. Ach, es geht ja auch so. Vor allem, wenn man dann halt auch gesehen hat. Also mich hat das
0: immer besonders angefixt, wenn ich verfolgen konnte, wie die Autoren, ähm, keine Ahnung, zum Beispiel ihr Cover gerade mitgestalten, ja. irgendwelche Postkarten und was ja. weiß ich nicht. Ne? Ich meine, natürlich kann man das auch machen, wenn man Verlagsautor ist, ne? Teilweise. Also ja, teilweise, nicht. also ja. gerade jetzt mit Postkarten und so. Wenn ja. du dein eigenes Cover aber zum Beispiel hast, wirst du vermutlich keine Postkarten bestellen ja. oder ne, dir irgendwie das, dann überlegen, wie die Lesezeichen aussehen. Es gibt so viele Sachen halt einfach. Ne? Ich meine, klar, mm. du musst halt Werbung und so alles komplett selbst auf die Beine stellen und das ist ein riesiges Konstrukt, wo ich definitiv noch noch nicht mal ansatzweise Anfänger mm. bin, sondern noch so voll in den Kinderschuhen und immer noch rumprobiere. Das muss ja natürlich auch vorher klar sein, dass man ja. alles lernen muss. Man muss echt alles ausprobieren. Aber wenn man da Spaß dran hat, dann macht es unglaublich Bock. Also ich, mhm. ich zum Beispiel liebe auch abwechslungsreiche Arbeit. Ich mag, mag das auch in meinem Job, dass ich nicht von A bis C zuständig bin und dann alles direkt weitergebe, sondern ne, dass ich immer über den Teller gucken muss. Und das war auch, glaube ich, das, was mich so dazu bewogen hat, mhm. zu sagen, boah, nee, ich habe da Bock drauf. Total. Ich habe Bock, mich da reinzusteigern und ich will das herausfinden, ob ich das kann. Und man kann es. Und wenn, wenn dann jemand dein Buch aufmacht, ne? Das ist ja dann noch nicht mal so, als wenn jemand sagt, boah, dein Buch ist voll schön geworden und klasse, sondern du bist, dann, du bist dann nicht nur noch stolz über den Inhalt, sondern auch noch über die Außenwirkung. Wenn man dann mit seinem Buch in, in Bücherladen geht und du gibst denen ein Leseexemplar und sagst, hey, ich habe ein Buch geschrieben, ich würde gerne ein Leseexemplar da lassen, dann nehmen sie es erstmal in die Hand und dann ist die erste Frage meistens, in welchem Verlag ist es denn erschienen? Und da lasse ich mir meistens bewusst erstmal Zeit. <lacht> Weil, mhm. und dann, dann kommt meistens die Reaktion die suchen dann so vehement und dann sage ich meistens von wegen, es ist ne, sagt dann es ist im Self Publishing erschienen bla, bla, bla mhm. ich habe einen Vertriebspartner können Sie normal in Ihrem Register bestellen können Sie direkt mal bitte nachgucken und prüfen vielen Dank auch ne ja. und es kam so gut wie von allen äh, die Reaktion das sieht aber gut aus mhm. und das sieht aber professionell aus und dann erzähle ich dann auch gerne noch ein bisschen ja. mehr weil ich will ja <lacht> wenn ihr ja ein bisschen an mich ranziehen
1: ja.
0: ähm, und das ist nur, das ist irgendwie unglaublich cool, dass man halt nicht nur noch auf die Geschichte irgendwie dann stolz ist, sondern auch das ganze Ding. Ja. Weil du an alle mitgewirkt ja. hast und alles selber entschieden hast.
1: Und das auch, also wenn du das dann bei Instagram auch teilst und das war auch so bei mir der Fall ich habe das dann gesehen und, also bei anderen und dann realisierst du, dass es eben auch einen anderen Weg geht gibt und das war der letzte Auslöser, war tatsächlich. Ich habe dann vorher immer geliebäugelt. Ich habe ab der Frankfurter Buchmesse, glaube ich, tatsächlich damit geliebäugelt, selbst zu veröffentlichen. Und
0: du hattest natürlich aber auch einen üblen Einfluss, ne? weil der erste Abend in der Weinbande-WG war Philippa, Marie, ja, du und ich.
1: komplett
0: in der Mitte von vier Safe Bubble ja, schon. Hör Anna, was ist denn mit was dir? Was
1: ist denn mit dir? <lacht> ähm, ja, das war echt krass. Ja, dann habe ich da mitgeliebt, Euge. dann kamst du, als wir damals ersten wir in Kapitel 1 erzählt haben, dass du gesagt hast, ey, du musst das veröffentlichen. Und dann kam Anfang des Jahres ein Ereignis, das mich, ja, das war nicht so schön. Und in dem Moment dachte ich mir, ich will jetzt was für mich machen, wovon ich weiß, das macht mich glücklich und das war so der letzte Schubs ja. und ich dachte so es gibt eine Sache die mich überglücklich machen würde und zwar mein eigenes Buch in den Händen zu halten zu sagen das war ich das war ich das ist meins und das war total aufregend und ich dachte so boah packst du das aber ich habe es mir zugehaut und deswegen, ich, deswegen mhm. ich
0: wusste dass du das kannst <lacht> ich so ich so ja es war, es war so, so wo du das sagst, ach ich weiß nicht Echt jetzt? <lacht> <lacht> einfach, ja. Du Tu es einfach. Ich weiß, dass du es kannst.
1: Ja.
0: Vor allem, wenn man halt auch schon... Also, auch, ja, ich meine, das muss man ja noch nicht mal haben. Aber wenn man schon das notwendige Netzwerk hat ja. mit Menschen, wo man weiß, dass die die Dinge können, die ja, man total. braucht mhm. und sich bei denen gut aufgehoben fühlt und die auch noch Bock hätten, das gegebenenfalls mit einem zu machen, ist schon die halbe Miete. Ich weiß noch, wie nervös ich war, ob Sarah äh, das wirklich macht. Ja. Ob sie wirklich, wirklich, wirklich mein Lektorat macht. Oh.
1: Was hast du als erstes gemacht? Als du dich dazu entschlossen hast, hast du zuerst, hast du zuerst Lektorat angefragt oder Cover?
0: Ich bin erstmal in die falsche Richtung gelaufen. Ich habe ähm, hab mir eingeredet, ich könnte das Cover selber machen. Schlimmster Fehler immer, ja. Leute. <lacht>
1: <lacht> ist einfach das so. It's not
0: working. Nee, du bist kein Cover
1: Designer, du das, bist Autor. Das
0: war das Schlimmste. Ich war noch ja. in der Testleserphase. Also meine Testleser haben meine letzten Testleser haben noch gelesen. Ich war schon dabei, das Feedback einzuarbeiten und so weiter. Ich wusste, ich will das Lektorat bei Sarah versuchen. Sarah Nowitzki. Sarah Nowitzki, ja. Mhm. Bitte hier Werbung einschalten. <lacht> Unbezahlt. Aus Überzeugung ist ja. so. Und muss dabei, wollte aber erstmal das Testleger-Feedback einarbeiten. Mhm. Und gefühlt wollte ich meinen Text 100 Millionen Mal überarbeiten, bevor ich ihn ihr schicke, weil ich einfach ihre Bücher so gut finde und deswegen so Angst hatte, ihr das zu schicken. Mhm. Und man sich denkt... Oh, da kann er meinen Scheiß nicht lesen? Ja,
1: besonders weiß man ja auch, dass Sarah sehr kritisch ist. Sie sagt ja immer, ja. Wenn sie liest ganz ja. wenig. Weil uh. Sie sich immer denkt, Oh Mann!
0: Ey. Und man selber denkt sich noch so, oh, ich will nicht, dass du meinen Scheiß ja. liest. Und du denkst, Alter Jenny, was hast du denn da gemacht? Ja. Und dann habe ich gedacht, wir fangen schon mal mit Coverdesign an, weil wir wussten halt nicht, ich kann ja nicht einschätzen, wie lange das dauert, wie lange werden wir das dann rumschrauben und so, wann haben wir das Richtige? Und habe mir alle lieben Leute gesucht, die ich kenne, die ich dafür brauche. Mhm.
1: Ähm,
0: meine beste Freundin hat sich bereit erklärt, für das Cover Model zu stehen. Das sollte von hinten oder seitlich halt fotografiert werden. Ähm, so wie Alex jetzt auch auf dem Cover ist. Ne? Mhm. Ähm, und wir haben gedacht, dass das hier bei uns auf dem Grundstück, wir haben so einen alten, klapprigen Schuppen hinterm Haus, dass das als Kulisse ganz cool wäre. Mhm. Und hatte dann einen Kumpel als Fotograf, der gesagt hat, er macht das für mich kostenlos mit und ich hatte eine ähm, Arbeitskollegin damals, die im Marketing gearbeitet hat und halt mit Photoshop umgehen konnte. Und da habe ich gedacht, kriegen wir hin.
1: Let's do it. Machen wir.
0: Mal. Ja. Dann haben wir hier ein Fotoshooting gemacht, haben auch wirklich wunderschöne Fotos rausbekommen. Äh, die Fotos auf meinem Instagram-Profil mit, ähm, mhm. mit den Leserstimmen. Das ja. sind die Fotos, die da entstanden sind. Ja, geil. Also es war nicht für umsonst. Ne? Und wir hatten uns auf ein Foto total festgeschossen, weil wir es so schön fanden. Und dann haben wir dran rumgeschraubt. Und ähm, wir hatten dann auch schon wirklich das Format und alles in Photoshop gebaut und dann ging es darum, den Titel zu platzieren. Und ich habe mir einen abgebrochen, diesen Titel zu platzieren. Ich fand keine Schrift gut, ich wusste nicht, wohin ich den Titel tun soll, ich wusste nicht, wohin mit meinem Namen. Mhm. Dann hatten wir den Titel mit, mit Ort irgendwie hin, dann hingebastelt, da habe ich gesagt okay, das passt. Aber ich weiß einfach nicht, wohin mit meinem Namen, irgendwie ist ja überall zu viel. Und das war auch das Problem, es war viel zu viel los. Mhm. Viel zu viel.
1: Ich kenne das gerade. Du hast uns das... Äh, Auf oh, der FBM habt es euch ja. gezeigt,
0: ja. Und ich wusste die ganze Zeit nicht, was was verkehrt ist. Ich habe es vielen Leuten gezeigt, viele Leute fanden es auch schön, aber es konnte mir auch keiner helfen.
1: Mhm. Und dann... Es war einfach überladen.
0: Es war komplett, zu mhm. viel, ne? Aber mhm. als jemand, der gar keine Ahnung von Design hat... Ja. Also ich meine, ich habe zwar ein Auge für Design, aber ich also ich kann kein Cover design Und das sollten sich auch die wenigsten einreden, dass sie es können, weil ja. die meisten können es wirklich nicht. Okay, das, das ist sind eine die Ausbildung. We Eben, also die sind wenigsten sind ja. dann Naturtalente und ja. auch wenn ich jetzt äh, quasi Anfänger in Photoshop bin, kann ich never ever ein Buchcover bauen. Ja. Da gehört so viel dazu, was man halt beachten du, sollte. Ne?
1: Das ist auch, ähm, Just don't do it. auch mit Genre und es gibt ja ganz bestimmte Stile, die du bei Cover anwendest. Ja, und es ist es auch einfach nicht
0: wert, also gerade die ganze Arbeit und das Geld, was man fürs Lektorat und Korrektorat ausgibt, nachher in ein nicht gutes Cover einzubasteln. Ja. Und das war dann auch letztendlich das, was mir ein befreundeter Autor gesagt hat. Mhm. Wir waren dann auf der Buch Berlin mhm. ähm, und da habe ich mich mit einem äh, größeren Autoren unterhalten und der hat mir dann gesagt, ja, ähm, wie sieht es denn bei dir aus und so, bla bla bla, wie ist der Status? Und wir hatten uns auf der FBM schon unterhalten und dann habe ich ihm gesagt, ja, dass äh, das Cover noch eine Baustelle ist, dass ich eigentlich mhm. eins habe, aber nicht glücklich bin. Okay. Also nicht so richtig. Ich weiß nicht, irgendwie Feinschliff. Und dann hat er gesagt, schick's mir doch einfach mal. Und ich, ich wusste sofort, wo er das gesagt hat, er wird es hassen und danach würde ich es nicht mehr haben wollen.
1: Und das Dumme war, war eigentlich schon ein Zeichen. Es
0: war absolut, absolut. Also es war eigentlich schon in dem Moment klar, dass ich selber nicht glücklich damit bin, aber sowohl mir als auch den ganzen Leuten, die daran gearbeitet haben, es nicht antun wollte, es nicht zu nehmen.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich dann äh, es ihm geschickt und er hat es zerrissen. Ja. Also produktiv, aber er hat einfach gesagt, nee, ganz ehrlich, es ist, es ist ein hübsches Bild, aber es ist kein Buchcover. Und dann habe ich in meiner kompletten Verzweiflung, Kurzschlussreaktion einfach direkt der anderen Sarah geschrieben, Sarah mhm. Schäumer. The Cover Green, Queen. Queen. Und gesandte Werbung. <lacht> und sie hat sich Gott sei Dank genauso gefreut wie ich, als sie, sie dann Ja gesagt hat und ja. dass ich sie überhaupt gefragt habe. Und dann haben wir das ruckzuck super geil zusammen mm. auf die Beine gestellt. Sie hat sich ultra viel Mühe gegeben und ich habe mich super aufgehoben gefühlt und wusste ab Sekunde eins, das war die richtige Entscheidung. Sie hat dann auch ganz anders gearbeitet. ne? Also. Wahnsinn, darüber, das, darüber müssen wir einzeln sprechen, wie sowas funktioniert. Ja. Aber das, der Unterschied war einfach krass. Und das war aber halt natürlich auch ein Schlag in die Magengrube irgendwie, ne? weil ich ja. habe, tatsächlich habe mein Cover fast doppelt bezahlt mm. dadurch, weil natürlich es war eine gute Arbeitskollegin, die aber natürlich ihre Arbeit, die sie halt da reingesteckt hat, was auch einige Stunden waren, halt auch und bezahlt Zeit. haben wollte. Ne? Und ich ihr natürlich auch gesagt habe, sie kriegt es bezahlt. Und es mm. war ja fast fertig. Bäm, ne? also das, das war halt Lehrgeld was man
1: ja, besonders, du hast als ja auch, Zeit, du auch mal zielt, zahlt. Ne? Ja,
0: natürlich. Ich hatte dann einfach Glück, dass ich dann direkt an die Richtige geraten bin und mhm. es dann danach im zweiten Schritt richtig gemacht habe. Aber man muss sich halt auch darauf vorbereiten, dass man auch mal in die falsche Richtung rennt. vollkommener ja. vollkommen Überzeugung, dass man das komplett selber kann. Deswegen denke ich mir auch jedes Mal, Freunde, also ihr seid Self-Publisher, okay. Ähm, aber... Ihr braucht einen
1: Lektoren. und auf ihr braucht Fall, auch einen Korrektoren. Auf jeden Fall. Besonders und auch jemanden, der das nicht als kleines Nebenhobby macht. Eben. Das ist und ein Beruf. Vor
0: allem selbst Leute, die Autoren und Lektoren selbst sind, mhm. haben andere, die ihr Bücher lekturieren und ja. korrigieren. Das ist manchmal schwierig, dass, sie, dass, dass viele davon ausgehen, ich kann das ja selbst.
1: Nein, das kann man nicht selbst. Du
0: kannst nicht genug Abstand von deiner eigenen Geschichte nehmen. No
1: way. Mhm. Und
0: das wird man merken am, an der kompletten Qualität. ja. Deswegen, das, das ist Sparen am falschen Ende, weil das wird, wird sich nachher rächen. Ist einfach so. Ja. Verliert an Professionalität, wenn man es nicht auch ernst genug nimmt. Also das ist auch so ein Ding, ne?
1: Mhm. Wenn
0: man Self-Publisher sein will, dann muss man sich und sein Buch aber auch ernst nehmen.
1: Im Prinzip bin ich mein eigener Verlag. Ja. Und also ich habe auch einfach den Anspruch an mich und das bei dir genauso... Man hat den Anspruch an sich selbst, dass man das professionell macht. Wenn mein Buch irgendwo im Regal steht, ob bei einer Person zu Hause oder in einer Buchhandlung, dann möchte ich, dass das aussieht, als wäre es aus dem Verlag, beziehungsweise eigentlich sollte der Standard vom Verlag weggehen. Ja, es ist egal, ob du Self-Publisher oder Verlag bist, es sieht einfach nach einem geilen Buch aus. Ja, du genau. sollst stehen bleiben, ins Regal gucken und denken, Alter, ja, und dieses dann ist, Cover genau. ist vielleicht. Geil, ja. das muss eine geile Geschichte ja. sein. Da
0: muss den Klappentext lesen, und denken, geiler Klappentext. Da muss das Geil. Buch aufklappen, ja. denken, genau. Gestaltung läuft, Schriftgröße läuft, Kapitel sind was, das kann man machen, muss man aber halt auch einfach nicht. Ne? Also das ist halt auch manchmal so, manche Self-Publisher overpacen, manchmal auch ein bisschen. Es gibt super schöne Sachen, die man machen kann, aber meiner Meinung muss es auch ein bisschen zum Genre passen, was ja. man halt dann da macht. Und es soll kein Bilderbuch werden. Ja. Ja, ah, und man kann sich halt auch dumm und dämlich zahlen, gerade am Anfang. Ne? Also auch Illustrationen kosten Geld. Und wenn man mm -hmm. sich nachher überlegt, ich hätte gerne zu jedem Kapitel eine Illustration. Schöner Gedanke, aber ist nicht immer unbedingt drin. Da kommt man dann so ein bisschen zu den Dingen, mm
1: -hmm. was muss
0: man bedenken, bevor man in diese Richtung rennt. Ne?
1: Man darf nicht vergessen, also ich kann verstehen, wenn man sein Buch veröffentlichen möchte, jeder von uns, ne? aber man darf nicht vergessen, dass das ein Markt ist und das hat was mit mit etwas unternehmerischem zu tun und da muss man Geld investieren. Definitiv. Das ist einfach so.
0: Und das nicht nur in die Erstellung von dem Produkt, sondern halt auch ins Marketing. Und wenn man kei gar keine Ahnung von Marketing hat ja. und auch nicht bereit ist sich einzulesen oder merkt, dass das für einen selber nichts ist, man da nicht durchsteigt, einen das frustriert. Mhm. dann sollte man sich wirklich die Frage stellen, ob man es nicht wirklich lieber intensiver bei Verlagen versucht.
1: Oder auch nochmal die Sachen ein bisschen gedeihen lässt, weil man wächst ja auch mit den Jahren. Ich hatte ja auch großes Glück, dass du mir, als uns getroffen haben, das Cover gezeigt hast, das neue, und du dann meintest, dass Sarah Schäumer gemacht hat. Und ich dachte so, okay. geil. Ich weiß gar nicht mehr, wen ich zuerst angefragt habe. Ich glaube tatsächlich, dass Sarah die Erste war, die ich mal so vorsichtig angefragt habe, so prinzipiell, wie es da so aussieht, zeitlich und so weiter. Und dann war ich mit ganz vielen Lektoren auch im Gespräch und habe mich ja dann für Marie Döling. Marie und ich haben uns gemeinsam füreinander entschieden. <lacht> right in Pieces. <lacht> right in Pieces. Aber das war wirklich mit die beste Zeit dieser diese ersten Schritte zu entscheiden. So, ich mache das jetzt mit dem. Und ich habe auch eine Illustration machen lassen. Die hat so ein fettes Briefing von mir bekommen. Ich habe da sogar aufgeschrieben, was die Leute auf der Illustration tragen sollen und habe äh, so Beispielbilder rausgesucht. Ist und so. Geil. Ich hatte Das Ding ist halt, ich habe eine ganz klare Vision von diesem Buch gehabt. Ich wusste vor Jahren schon, was ich auf diesem Cover haben möchte. Du hattest
0: niemals eine Chance, in Verlag dazu zu <lacht> Sorry, also ganz im Ernst. Also dann du schon einen Verlag gefunden haben, der ja. hätte der, der, der deine Story lesen müssen, hätte sich gedacht, wir zahlen alles, um ja. dieses Buch rauszubringen. Und sie bekommt alles, was sie will. Genau. Und das ist halt ja leider das, in den seltensten nein. Fällen der Fall. Ja, das ist so. halt wirklich wie im lotto gewinnen, Dass du nobody, nobody bist und der Verlag ruft an und sagt, was kostet
1: es? Ja, ja das ist auch in Ordnung. Ein Verlag musst du dich einfach ein bisschen anpassen. Das finde ich auch in Ordnung. Ne? Die machen ja ihren Job auch nicht umsonst, ne? Natürlich. Ja. Die machen ihren Job ja auch gut. Ja. Ja, aber ich habe, ich bin einfach jemand, wenn ich eine, ich habe eine ganz klare Ansicht auf etwas und dann ziehe ich das auch durch und dann lasse ich mich auch nicht davon abbringen. Und ich wusste, es gibt eine Szene in diesem Buch, ich finde es ja einfach geil, wenn da ein roter Faden ist, bei allem, was man tut. Ja. Und Lovely Face ist sein einziger roter Faden. <lacht> Allerdings. Es ist sein einziger roter Faden und wer <lacht> dieses Buch gelesen hat, auch Marie, als Marie Dörling, meine Lektorin das Cover gesehen hat, während sie schon am Lesen war, dachte sie, alter Anna. Nee, sie hat zuerst das Cover gesehen und dann ist sie in die Szene gekommen im Buch, das mit dem Cover verknüpft ist und ihr Kommentar daneben dachte das ist jetzt nicht dein ungelogen Ernst. Ich kriege Ja, das ist nicht dein Ernst. Wie genial bist du eigentlich? Und ich hatte Sarah nämlich fünf Ideen äh, geschickt. Fünf? Ach. Fünf Ideen, die waren ganz unterschiedlich. Weil ich hatte... Also, das Körper, was es jetzt geworden ist, ich wusste, dass es das wird, aber ich hatte trotzdem noch andere Ideen. Man will ja auch
0: mal sehen. Genau. Muss einfach sehen. Total,
1: ja. Und ich habe dann auch so skizziert. Oh Gott, er kann es auch keinem zeigen. <lacht> Wenn, oh, Anna kann etwas nicht. Anna kann nicht malen? Nee, doch, tatsächlich schon ein bisschen. Hallo, ja, dann kommt. Und genau, habe ich das alles niedergeschrieben: Klappentext, Atmosphäre und so, damit Sarah auch spürt, was soll hier rüberkommen, ja. Und dann hat Sarah mir, sie hat mir tatsächlich vier oder fünf Versionen zurückgeschickt. Nee, doch vier. Genau, aber zwei waren praktisch ein bisschen Pendant. Also es war sehr ähnlich. Und ich bin fast echt rückwärts vom Stuhl gefallen, weil die waren, alle geil. Die, waren alle geil. die waren alle geil. Die waren alle geil. Eins hat einfach nicht gepasst, weil es zu romantisch war ja. und Lovely Faces, also eine Love Story ist mit dabei, aber es ist keine Love Story. Ja. Es geht nicht nur um Liebe darin. Und es ist ja schon düster. Und ich habe mich rumgefragt. Ich habe ja euch gefragt, ich habe meine Family gefragt, ich habe Freunde gefragt und dann gab es eine Fusion zweier das war Cover. Wirklich, das war wirklich gigantisch. Und ne? daraus also kam ich, ich, weiß noch, ich
0: weiß noch ganz genau, wie ich hier auf der Couch saß und mein Mann auch da war und ich dachte mir so, boah, krass, Anna hat mir ihre Cover geschickt. Ihre cover so oh, Eskalation. Weil ich auch noch ganz genau weiß, wie, wie das bei mir damals war und ich liebe Sarahs Arbeit. Ne? Aber ja also bisher ist Unfassbar. das... Da, also Jedes Cover, was sie gemacht hat, finde ich sehr, 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 sehr schön. Aber bisher ist das <lacht> the, top, the top of the Sarah
1: World. <lacht> danke, Sarah. übrigens so, ist so.
0: Also. Aber wahrscheinlich halt auch einfach, weil du schon so viele... Weil du ja. halt auch so ein fettes Briefing erstellt hast. Ja. Ne? Und ja. dann noch Sarahs Know-how mit da rein. Ja. Und dann einfach ihr Design... Designfeder design -Feder quasi. Das war... Und ich kannte die Story ja noch nicht mal. Ja, also ich stimmt. wusste ja nicht, mm -hmm. was ist. Ich wusste nur das, was du mir erzählt hast. Ich habe mm -hmm. nichts
1: gelesen und ich habe dieses Cover gesehen und dachte mir, ja, scheiße. Ja, Sarah hat das Wahnsinn. so unglaublich gut umgesetzt. Und es ist einfach so genial, weil du siehst dieses Buch und ich wollte ein weißes Buch, weil in der Geschichte geht es ja darum, dass alle helle tragen und alle blaue Augen haben und alle sind gleich, alles ist super, alles ist makellos. Deswegen dachte ich, das Buch muss weiß sein, das passt einfach und ja. du erwartest, du siehst dieses Buch und im ersten Moment denkst, oh, das sieht aber schön aus und dann ja. läuft da in der oberen Ecke diese rote Farbe, manche würden auch vermuten, es sei Blut und die, das röckelt und, und dann alles. merkst du... Alles. Da ist nicht alles so schön auf diesem Cover, wie ja. es im ersten Moment scheint. Und das ist einfach die Story. Ja. Es ist die Story. Und, boah, Sarah, ich liebe dich dafür. Muss ich jetzt das mal so echt sagen, mir, dass du das so hingekriegt hat. Dieses ja. Cover ist ein Traum.
0: Ja, ist wirklich so. Ich kann niemanden verstehen, der das in der Buchhandlung sieht und nicht, ja, nicht anfasst. Sorry. <lacht> ist so. Ist so. Also, das ist, also, da auch einfach nochmal so die Betonung: ist Es ist unglaublich wichtig, im Self-Publishing die richtigen Dienstleister zu finden, ja. mit denen man einfach eine Sprache spricht.
1: Und das Geld gebe ich ja. sehr gerne aus.
0: Genau. Also es das ist halt auch wirklich Produkt. so, es ist richtig wichtig, dass man auf einer Ebene ist. Ne? Deswegen, ich wusste nämlich bei, bei, bei meiner Lektorin Sarah, bei Sarah die mm. wusste ich, wir verstehen uns persönlich und wir haben einen coolen Humor und das so das, auf persönlicher Ebene läuft das. Das kommt dann jetzt einfach ganz drauf an, wie sie so arbeitet und wie ich dann damit arbeite, was sie mir hinwirft. Und da haben wir auch beide haben wir auch beide von vornherein gesagt, so ich schicke dir das jetzt und du musst mir aber auch ganz ehrlich sagen, wenn du gar keinen Bock darauf hast, es soll es soll ein cooler Prozess werden. Und ich hatte am meisten Angst vorm Lektorat. Mhm. Ist so. Weil ja. man hat einfach unglaublich Angst davor, dass ja. ein, ein Lektor sagt, sorry, aber die Sorry ist scheiße. Jetzt gar nicht. <lacht> muss, der ist, der Twist ist Müll. Du hast, du hast dir irgendwas nicht bis zu Ende gedacht. Solche Sachen hat man unglaublich Angst vor. Und ich hatte ja einfach auch diesen Anspruch, so hoffentlich gefällt es ihr. Ne? Mhm. Und letzten Endes, weil wir aber auch, dann auch wirklich im Arbeitsprozess eine Sprache gesprochen haben, was am ganzen Prozess Einfach das Beste. Ja, es war so geil, ja. es war so geil, es hat so Spaß gemacht.
1: Lektorat unfassbar geil. So cool. Ich finde auch, obwohl man die Geschichte schon so oft angepackt hat, ob jetzt durch die Betaleserphase und so weiter, man lernt die Geschichte nochmal ganz neu kennen und da siehst du den großen Unterschied zwischen Betaleser, Testleser und Lektor, weil die einfach nochmal mal ganz eine ganz andere Sicht haben, Dinge sehen, die andere nicht sehen können. Und das war bei Marie auch ganz oft, ganz oft saß ich da und dachte mir, ey, das ist so schlau. Das, das <lacht> so ist so schlau, <lacht> schlau, ja. Weil wir hatten, also, sie hat mich mit Lob überschüttet, danke dafür. Natürlich mussten auch Dinge geändert werden, ne, ist ja klar, nur war das perfekt. Aber ihre Vorschläge dann, ihre Kritik und was sie vor Vorschläge hatte... Und dann so,
0: spinnt man das halt dann mit da rein und dann denkt man sich nachher, ja. halt mein glowing du auf
1: sowas? Das hört sich so
0: unglaublich gut an. <lacht> ja, ich meine, es ist ja die Aufgabe, die Geschichte ja. noch besser zu machen und Potenziale zu erkennen, das rauszukitzeln ja. und auch noch zu sagen, das kannst du besser. Guck mal, ja. ich, vor drei Kapiteln habe ich das gelesen und habe mir gedacht, Alter, wo hast du das denn her? Und jetzt schluderst du hier rum. So, so geht das nicht. Und was <lacht> ich
1: <lacht> ganz besonders äh, wichtig finde und ich glaube, da haben viele Autoren auch keine gute Erfahrung gemacht, ist, auch unter Lektoren gibt es keine guten. Und wir beide hatten da großes Glück, weil ich glaube, wir arbeiten mit Lektorinnen zusammen, die trotzdem den Stil bewahren. Ja. Und nicht in eine bestimmte Richtung, in diese 0815-Richtung drücken. Und das fand ich total wertvoll, dass ja. mir das erlaubt wurde, weil irgendwo, weißt du, wenn mein, meine Lektorin mir sagt, das änderst du, klar, es ist meine Entscheidung, ob ich das ändere oder nicht, aber... Ist ich bin am Ende die es finde, besser weiß. Genau, und
0: ich finde halt auch, dass dann auch wie jemand sagt, das, also das, das musst du ändern.
1: Mhm.
0: Da, kommt, da gehört eine Begründung dabei. Ja. Und ein Vorschlag. Genau. Und einfach sinnvolle Kritik dann halt einfach. Ne? Und daran merkst du auch schon, also wenn jemand, wenn eine Lektorin irgendwie an deinem Text arbeitet, sie schickt sie zurück und sagt, Kapitel würde ich streichen. Punkt. Da gehört ein, warum? Was ist mit den Inhalten aus dem Kapitel? Werden die woanders gebraucht? Soll man die lieber woanders einbauen? Es kann sinnvoll sein, ne? Und es kann vor allem auch sinnvoll sein, dass man nachher eine ganze Szene streicht, wo man sich denkt, mir blutet das Herz, ich liebe mm. diese Szene. Wenn sie die Geschichte aber nicht weiterbringt, sondern verlangsamt, ja. dann müssen Ey. da auch Vorschläge kommen wie, baue da noch was Interessantes ein. Ja. Ähm, Gehe in die, in die Richtung, mach ja. das Gespräch kürzer, das länger. Ja. Genauso finde ich halt auch so Anmerkungen wie, warum hört die, hört die Szene hier auf? Mhm. Ich würde jetzt so gerne noch mehr lesen. Mhm. Das sind auch solche Sachen, das muss auch kommen. Total. Ne? Und ähm, ich habe ich hab unglaublich viel gelernt beim ersten Lektorat. Unglaublich viel. Ja. Und ich, deswegen freue ich mich so auf das zweite. Boah, es wird so geil. Es ist wirklich, es ist geil. Wir haben beide schon drauf. fix,
1: ne? Wann ja. fängt es bei dir eigentlich an? Mal es kurz läuft gerade. Alles. Es läuft gerade. Ach, läu ach ja, so, stimmt. Dieser Story Woche, gesehen, ja.
0: Ähm, seit zwei Tagen. <lacht> ja, ich habe schon die ersten Kommentare <lacht> von ihr bekommen. Also abfotografiert vom Bildschirm und. Ja. Ach.
1: Besonders, ne, wir sind ja auch so in äh, sehr engen Kontakt und das wird bei Sarah und dir ähnlich eh gewesen sein, dass sie sich hier äh, als so den Testleser ähm, aufgerufen hast. ich will auch und Marie bei mir auch, als ich nach beta gefragt habe. Oh, ich weiß nicht, weil eigentlich, voll lustig, bevor wir das Lektorat angefangen haben für Band 1 und feststand, dass Marie das für mich macht, habe ich Beta-Leser für Band 2 gesucht und Marie wäre dabei gewesen. <lacht> das mussten wir dann leider abladen, ja, das, geht, nicht, geht, das ja nicht. geht gar nicht nee. und sie meinte, boah, ey, so boah, ich würde so gerne und das ist so gemein, aber, aber es schon. war auch genauso, ich
0: hatte ja zum Beispiel ja. deine Lektorin hatte ich als Testleserin und ich hatte vorher dann mit ihr diese Übereinkunft getroffen, dass mm. ich gesagt hat, Marie, pass auf, ich würde das voll gerne, dass du das machst, aber du darfst da kein Lektorat draus machen. Du musst dich voll zurückhalten und am besten machen wir es irgendwie so, dass du mir einfach nur dein inhaltliches Feedback gibst. Ja. Ich will gar nicht, dass du daran rumbastelst. Ich weiß, du liest super schnell und das sollst du auch tun. Ja. Du sollst dich da nicht an Satzsätzen aufhalten, was weiß ich, du sollst mir nur deinen Leseeindruck geben. Mhm. Ne? Und das hat richtig gut funktioniert. Sie hat mir nämlich tatsächlich in Anführungsstrichen nur ein sehr ausführliches Word-Dokument geschickt mit äh, immer Leseeindrücken pro Kapitel. Quasi, cool. mhm. ne, und hatte gar nicht am Text krass gearbeitet. Sie hat ja. aber trotzdem immer die Stellen genannt, wo sie sagte, Achtung, da lässt du nach. Da overpayst du oder was weiß ich. Ne? Das, war, das hat richtig gut funktioniert. Aber mhm. ich hatte nämlich auch Angst. ich so, Das kann ich mit meinem, meinem Gewissen nicht vereinbaren. Nein, das geht Wenn auch jetzt hier nicht. eine Lektoren-Test liest. Ich lasse es ja noch lektorieren. Wirklich. Und du sollst das nicht umsonst machen. Ja. Um Gottes Willen. Ja. Da, das hat aber tatsächlich
1: gut funktioniert. Das ist gut. Da rutscht also man ja dann automatisch rein, ne? wenn das so dein ja. Beruf ist. Dann, weißt du, das ist das ja, so, ja, so ein eben. Automatismus. Eben. Ja, das war alles spannend. Also Lektorat war wirklich mit das Allerschönste. Ja. Da kann ich auch jedem, der jetzt startet, wirklich sagen, er genießt es so sehr. Es hat so unglaublich Spaß gemacht, nochmal daran zu arbeiten und
0: da muss man aber auch wirklich wieder so seid offen für Veränderung, Offen Todtag, für Kritik. Es ja, ja. macht es nur besser. An,
1: anders geht es nicht. Du, so. Ich sage ja immer, Kritik ist dein Freund. Und das ist einfach so. Ist ein, ja. Das man, ist als
0: Self-Publisher ja auch also als Autor ja. sowieso wichtig. Ja. Aber im Zweifel wird der, wird der Verlag dir, also wenn du bei einem größeren Verlag bist, wird er dir vorschreiben, Dinge zu ändern. Da gibt es dann keine Diskussion. Aber ja. als Self-Publisher tust du dir halt selber keinen Gefallen, wenn du Nein. dann dagegen ankämpfst. Klar, es ist deine Entscheidung, und letzten Endes musst du dann auch dazu stehen, dass es deine Entscheidung war, das so und so zu mhm. machen. Aber man sollte definitiv dafür offene Ohren haben.
1: Die Menschen müssen aufhören zu glauben, dass Kritik etwas Negatives ist. Ja, das ist, ist einfach so. nicht. Es ist etwas Positives und das ist das, was einen am Ende weiterbringt. Ja. Aber das ist auch so eine Sache mit dem Verlag. Rückblickend denke ich so, es ist alles, es sollte so kommen. Ich glaube, ich brauchte einfach meine Zeit, um zu verstehen, dass dieses Buch nicht in einen Verlag gehört. Weil ich glaube, du hast es ja gerade erzählt, dass wir auf der FBM auf Leute getroffen sind, die nicht zufrieden waren. Und in dem Moment habe ich mich gesehen, ja, einfach unzufrieden gesehen mit einem Buch, das nicht mehr meins ist. Ja. Und das wollte ich für mich nicht. Und... Auch jetzt in dem ganzen Prozess, ich meine, ich weiß auch, ich weiß, dass ich von Natur aus einfach jemand bin, der gerne die Kontrolle hat. Das habe ich jetzt nochmal sehr intensiv gemerkt. Ist übrigens sehr befriedigend, wenn man so eine Person ist und man es self-publiciert. Ja. <lacht> <lacht> Weil du kannst, du kannst entscheiden, es ist deine Entscheidung, wie das Cover aussieht. Es ist deine Entscheidung, wann es passiert. Du entscheidest, du hast die Kontrolle. Du kannst entscheiden, wie viel Geld du da reinsteckst. Wenn ich eine Illustration machen möchte, die ich da rein haben möchte dann ist das so. Ja. Also wenn ich die finanziellen Mittel habe und Wünsche habe, dann setze ich die um. Ja. Und es sagt mir niemand, sorry, aber das geht nicht. Haben wir nicht im Budget. Ja. Ist nicht. Und das ist mein Projekt und das fühlt sich gut an. Absolut. Und es macht ultra,
0: ultra viel Spaß. Ja. Wenn man mehrere Self-Publisher kennt ja. und man untereinander Dinge Total. austauscht und bei der Covergestaltung der anderen Total. mitmacht ja. und mitfiebert. Ist so es geil. ist so, als würde man vier Bücher gleichzeitig rausbringen, mhm. weil man überall so ein bisschen mit dabei ist, ne? ob man jetzt als Testleser agiert oder ne? wie manche die Lektoren oder Korrektoren sind, aber gleichzeitig auch Self-Publisher sind. Du bist sofort irgendwie, du ja, bist irgendein Teil davon. ne? Mhm.
1: Es, auch ach, weiß ich nicht. Sich austauschen zu können, ja. ne? auch was Zahlen angeht und wie man gut ja. pushen kann, wie der Markt tickt, ne? das ist auch alles etwas, als Einsteiger kannst du das ja gar nicht wissen, das sind alles Erfahrungswerte, ja. die du sammelst und dann ist deine Lernkurve dementsprechend auch steil. Das ist auch
0: meine absolute ja. Empfehlung Nummer eins. Ne? Sucht euch einen Self-Publisher und fragt ihn, ob ihr konkrete Fragen an ihn richten könnt. <lacht>
1: wie viele Leute ich ausgequetscht habe. Ich auch. Oder?
0: Ich meine, man ja. muss natürlich immer mit Bedacht sagen, seid nicht böse, wenn die sagen, nee, sorry, aber ich spiele gerade schon Mentor für 20 Leute.
1: Ja.
0: Irgendwann wird es zu viel, klar. Ja. Aber ich, also ich würde mir, glaube ich, wieder einen von denen suchen, der auch gerade im Wachstum ist. Die sind auch am ehesten dazu bereit, ihr Zeug zu teilen. Und sind auch noch nicht so überlastet, dass sie nur mit Fragen bombardiert werden. Weil wenn du jetzt jemanden fragst, der irgendwie 5000 Follower hat und eine self publisher und du fragst den, hey, was nimmst du eigentlich für ein Papier, wenn du druckst?
1: Ja,
0: <lacht> übrigens berechtigte also, Fragen. Absolut, absolut. Es gibt Dinge, die man einfach ganz ehrlich vollkommen
1: überfordernd ja, also allein man, Letztens unser Gespräch ja. über den Beschnitt für den Druck. Das ist nämlich
0: komplett ausgestiegen. Ich habe es mir alles angehört, aber wir hatten in der Autorengruppe ein, ja. ein Gespräch über... Über Format, Druckformate und den Beschnitt vom Druck und wie viel man zugeben muss und ja. ob man das im Buchsatz, wie man das war unfassbar. Es, ja. Also es geht unfassbar weit, wenn man halt auch Buchsatz selber macht und so weiter und mhm. dann selber drucken lässt und keinen äh, kein Vertriebspartner hat quasi oder keinen Druckpartner hat, also Print on Demand mhm. erstmal. Da muss man sich Gedanken über Dinge machen. Junge, 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 Schriften kaufen, all solche Dinge. Und dann so, was für eine Schrift will ich eigentlich? Was gefällt mir denn? Und wenn mir eine gefällt, wie finde ich denn raus, was das für eine ist? Ja. <lacht> Wo kann ich die kaufen? Und so weiter. Das sind alles Dinge, die lernt man nur, indem andere Leute sie einem entweder erzählen oder ja. man googelt sich die Finger wund. Ich bin aber immer ein Fan davon, mir, mir erst zumindest mich grob zu erkundigen <lacht> und dann äh, mir konkrete Fragen zu überlegen, die ich habe und da mit konkreten Fragen an andere mhm. Autoren ranzugehen, Self-Publisher ja. ranzugehen und zu sagen, pass auf, ich habe die und die Frage, ich bin an dem dem Punkt, die und die Überlegung, hast du da vielleicht einen Tipp, wie hast denn du das gemacht, würdest du das vielleicht mit mir teilen und ich bin da noch nie auf taube Ohren Nein. zu Nein,
1: also, überhaupt nicht. Wirklich. Also, Wahnsinn. wenn man Vorarbeit leistet und auch ein bisschen, also man kann ja auch einfach erstmal selbst recherchieren, ja. aber du kommst irgendwann an Punkte, da ist Insiderwissen total wichtig. Ja. Und ich habe auch niemanden erlebt, der gesagt hat, Anna, habe ich gerade echt keinen Bock drauf. Nee.
0: <lacht> also ich habe es tatsächlich auch schon mal gehabt, dass mir Leute geschrieben haben, hey, du bist auch wachst auf self publishing und so. Mhm. Wie macht man denn das? Da schreibe ich dann halt auch zurück, was willst du denn konkret wissen? Das ist ja. eine Bibel, ja. die ich dir jetzt hier schreiben müsste. Ja. Man will es wissen, an welchem Punkt bist du denn? Und da kann man halt auch gebe ich halt auch manchmal tatsächlich einfach diese Tipps von wegen, wenn du noch ganz, ganz, ganz am Anfang stehst, Du hast deine Geschichte noch nicht mal zu Ende geschrieben. Fang schon mal an zu googeln. Google einfach mal und so ein Alles Buch. aufschreiben. Es jede gibt mittlerweile so geile Seiten, ja. ne, wo du alles finden kannst, oh, wo du mm. dich ein bisschen einlesen kannst. Und es ja. macht halt auch einfach sonst keinen Sinn. Weil du kannst ja auch nicht jemanden fragen, wie war denn dein Weg und du gehst genau den gleichen Weg. Weil Nein. das ist im self auch so. Es gibt eine Million Wege ans Ziel und mm. jeder muss selber entscheiden, was ist denn in meinem Budget drin, was kann ich überhaupt selber handeln, was, ja. also, was kann ich überhaupt selber bedienen, ne?
1: also auch an Arbeit und an Zeit. Für dich war ja auch relativ äh, schnell klar, dass du das mit dem Betrieb machst, ne? Also nicht über. Dass ich selber drucken
0: lassen möchte, genau. genau. Also nicht über BOD mhm. ähm, oder andere Print-on-Demand-Anbieter. Ne? Also gibt ja viele mittlerweile, ähm, sondern dass ich selber drucken lassen möchte und auch einen eigenen Online-Shop dann aufmache. Mhm. Das war auch relativ früh klar. Ich weiß, ich glaube, der erste Gedanke war wo wir im Cover-Design waren und ähm, Sarah mich dann gewarnt hat und meinte, das und das, also das waren wir noch nicht mal entschieden, welches Cover es wird, aber es gab ein Cover, das war auch sehr rauchig. Und da sagte sie, da müssen wir nur gucken. Ich habe hier sehr viele unterschiedliche Farbtöne drin. Es kann sein, dass wir ein bisschen stupider gehen müssen, eintöniger weil das gewisse Print-on-Demand-Anbieter nicht können. Dann sieht es nachher nicht so aus, wie du es dir vorstellst. Ja. Ich meine, mittlerweile sind die print on demand cover schon in der besseren Qualität. Ich habe aber auch schon ganz, ganz, ganz Schlimme gesehen, tatsächlich, auch in der Buchhandlung liegend, wo ich mir dachte, boah, das ist schon verschwommen. Mhm. Dann weiß man nicht, ob das an der Datei lag oder ne, ob das...
1: Ob das am Druck sein, lag ja. oder
0: ne, ob da die, die, die Farberkennung vielleicht bei denen nicht die gleiche war, weiß man nicht. Und es ist halt was ganz anderes, wenn du ähm, der Coverdesignerin sagen kannst, ich lasse bei XY drucken. Das ist die und die Druckerei und die gucken sich online einfach dann die, die Anforderung an und daran, so wird das dann direkt designt. Dann hast du nicht das Problem, dass du nachher ein Cover gemacht hast und dann geht das da gar nicht unbedingt. Ne?
1: Ja.
0: Aber es war, es war irgendwie so eine Mischung aus Blau-Grün... Und sie sagte halt schon, hm, das kann das habe ich schon mal gesehen, dass das schwierig war. Ne? Dann war das für mich erstmal auch raus, mehr oder weniger, das Cover. Aber es hat auch eine ganz andere Zielgruppe angesprochen. Deswegen ging das auch sowieso nicht. Aber das hat mich auch irgendwie abgeschreckt, dass ich gesagt habe, hm, ja, nee, okay. Und dann hat mich ähm, bei Print on Niemand auch abgeschreckt, dass du so viel Geld bezahlen musst, wenn du Eigenexemplare ja. haben möchtest. Das fand ich auch sehr schade. Heutzutage weiß ich ja, dass man auch vorher eine Auflage drucken kann, die man dann yeah. zu Hause hat.
1: Es gibt Mittel und Wege. Genau und geht ja.
0: dann auch zu Print on Demand. Ja. Das finde ich auch auf jeden Fall nicht schlecht. Also finde ich das auch ist eine ja Variante. Meine das kann man auch machen. Ja, finde ich auch nicht verkehrt.
1: Mhm. Definitiv. Ja, ich war ja ganz lange hin und her gerissen. Ich habe dich glaube ich auch gefragt und Sarah wegen Anbietern, ne, wenn man es selbst druckt und habe dann hin und her überlegt. Aber am Ende dachte ich, ey, komm, Books on Demand ist erstmal weniger Risiko auch und auch der Zeitfaktor, weil ich einfach durch Job etc. so eingespannt bin. Und eigentlich bist du ja auch richtig viel unterwegs,
0: gerade Corona-bedingt nicht, ich aber verstehe. das ist natürlich, das kommt noch dazu, ne? Genau. Und wenn du einen eigenen Online-Shop hast, musst du einfach in der Lage sein, jede Woche Bücher verschicken zu können. Ja. Und wenn du aber jobbedingt schon irgendwie jede zweite Woche irgendwo in einer anderen Stadt mal unterwegs bist, ist das dann irgendwann schwierig. Ne? Also deswegen, das muss man sich halt einfach durch den Kopf gehen lassen. Aber auch kein Weg ist ja festgeschrieben. Man kann sich jederzeit umentscheiden.
1: Das hat mich dann überzeugt, weil jemand hatte mir dann erzählt, dass man bei print on Demand anbietern einfach dann vorher eine kleine Auflage drucken lässt. Und ich mache ja jetzt praktisch, die Sonderedition ist so... Besonders, dass ich die sowieso nicht bei Print-on-Demand-Anbietern ähm, drucken lassen kann, weil das eben eine Klappbroschur wird, die dann auch ein bisschen fancier aussehen soll. Und die lasse ich dann eben vorher drucken und mache dann einfach normale Ausgaben da noch mit rein. Und dann habe ich was auf Lager, ne? Das kann nicht schaden. Und es ist ja auch nicht, also es ist ja nichts irgendwie Anrüchiges. Nee, was nee, das funktioniert. Wäre. Wenn du danach ja. erst den
0: Vertrag abschließt und ja. dann ist der Rest ist halt Print-on-Demand und es ist dann letztendlich ist es halt auch eine, eine andere Auflage. Wieso nicht? Funktioniert, definitiv. Und da gibt es halt viele Wege. Ne? Deswegen, ja. also aus diesem Vertrag kann man ja auch immer wieder raus, wenn es irgendwie äh, sein sollte, dass man irgendwas anderes machen mhm. möchte. Ne? Wenn man einen Verlagsvertrag angeboten bekommt und man den dann nehmen will, ja. muss man ja auch irgendwie aus diesem. Äh, könnte ja. auch niemand äh, Vertrag raus und so. Oder also. so es
1: selbst machen will, doch. Da gibt es genau. auch ganz viele.
0: Genau, das kommt halt einfach immer drauf an. Aber es gibt halt sehr viele Wege und man sollte sich halt wirklich über alle Wege, zumindest halbwegs, einfach mal informieren und gucken, was es gibt, damit man für sich entscheiden kann. Für mich ist jetzt die Kombination aus XYZ das Beste. Ja, das ja. waren so unsere Erfahrungen. Und warum, wieso, weshalb?
1: Und es war beste Entscheidung. <lacht> Mega. Ich liebe es immer noch, wirklich. Ich liebe es so sehr. Ich freue mich so sehr. Ja. Oh. Danke fürs Zuhören und wir verabschieden uns mit einem Portfolio der schönsten Momente. Hier ein paar Outtakes. So, finde ich super. Ja, ne? Bingo, 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 super Klasse, <lacht> klasse. Money, 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 money. money, money. <lacht> Crazy, es ist richtig dunkel draußen übrigens. Wo sind wir? Was machst du da? Für den Vibe. Feel it. Feel the wine. The wine, wine. Ich muss noch einen Schluck Wein trinken. Self-Publisher. Self-Publisher. Wo? Du? Wir? Ja, du auch? Nee. So ganz neu.
0: Nice. Bam. Für Fragen, Ideen,
1: Erfahrungen und Leserbriefe schreibt uns eine Mail an Trunkenvorworten@ gmail.com.